0: BFM Business, Tech RH. Tout comprendre sur l'innovation dans les ressources humaines. Présenté par Alexia Borg.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons parler de bien-être au travail, de résilience, de sport et aussi comment motiver les collaborateurs avec plus de performance et de résilience pour... Parler de cette thématique, et eh bien dans le Grand Talk que j'invite Jean-Bernard Fabre, docteur en sciences et fondateur de Human Fab, et Eric Gras, spécialiste du marché de l'emploi France pour Indeed, et pour l'innovation de la semaine, eh bien ce sera Kevin Soler, directeur général et fondateur de Virtim. Vous allez voir, il a une histoire à nous raconter qui est absolument bouleversante, passionnante et inspirante pour les ressources humaines comme pour les chefs d'entreprise. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH, et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business. Tech RH, le Grand Talk.
1: Et c'est parti pour le Grand Talk avec mes deux invités aujourd'hui, Jean-Bernard Fabre, docteur en sciences et fondateur de Human Fab. Eric Gras, spécialiste du marché de l'emploi en France pour Indeed. Bonjour messieurs. Bonjour. On va parler de bien-être au travail, on va parler de qualité de vie au travail, on va parler de sport également, mais avant tout, un état de l'art. J'aimerais aussi savoir, et surtout informer nos auditeurs et téléspectateurs, sur ce qu'il se passe en France depuis le Covid, j'ai envie de dire, ou depuis la fin du Covid. Eric Gras, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres, en tant que spécialiste, justement, de la question chez Indeed, dans le recrutement J'imagine que c'est une information que vous devez avoir.
2: Oui, alors ce qui se passe depuis le Covid, c'est que le monde de l'emploi a changé. Et on a basculé, je dis toujours, d'un marché de sélection à un marché de séduction. Donc c'est les candidats qui ont le pouvoir. Il y a plus d'offres que de candidats, tout secteur d'activité confondu. Et on a aujourd'hui à peu près 50% d'offres d'emploi en plus qu'avant le Covid. Donc on est sur un marché extrêmement dynamique. Et les attentes ont aussi changé, parce que quand on a été confiné, on s'est rendu compte qu'on a été bien chez soi, que de faire le trajet pour se rendre au travail ou que la vie de bureau en présentiel était plus qu'on souhaitait pour les candidats en tout cas qui occupait des fonctions.
1: Et on, on a valorisé cette heure, cette heure cette fameuse heure de sortie où tout le monde voulait voulait faire du sport. C'est mis au sport à ce moment-là.
2: Ou avoir un chien, oui. Ou
1: avoir un chien. <rire> en tout cas, peut-être faire du sport avec le chien. Mais mais, euh, mais c'est vrai que ça redistribue un peu les cartes sur la, la notion de priorité finalement dans le dans le travail. Est-ce que vraiment la priorité c'était de s'acharner au, au boulot ou finalement la productivité était plus importante? Et qui dit productivité dit aussi bien-être.
2: Oui, alors l'un n'empêche pas l'autre. Exact. qu'on s'est rendu compte euh, avec le Covid qu'on pouvait être en télétravail, pour les postes télétravaillables. Et en fait, ce qui a généré ce, 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 ce Covid, cet électrochoc, c'est la nécessité de trouver un meilleur équilibre vie pro-vie perso et donc un vrai bien-être, que ce soit à titre perso ou même au sein de son lieu de travail.
1: Vous, chez HumanFab, vous avez dû voir, euh, j'imagine, ce changement depuis ces 4-5 dernières années entre l'avant, Covid, le pendant et l'après. Aujourd'hui, vous proposez beaucoup de choses dans, 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 dans l'écosystème hein, de tout ce que vous avez et vous proposez. Euh, déjà, avant de rentrer dans, dans votre offre, j'aimerais quand même comprendre qu'est-ce que vous, vous constatez au niveau des entreprises, des salariés, des employeurs Est-ce qu'ils sont euh, euh, plus, plus sensibles, justement, au sport, par exemple, en, entre en entreprise, pour euh, une meilleure qualité de vie
3: Alors, je vais répondre... Euh... De, de deux façons. La première, déjà, c'est sur la population globale, sachant qu'une partie de la population globale, travail. Euh, vous l'avez abordé tout à l'heure, il y a un équilibre vie perso-vie pro qui semble être rétabli, on va dire, avec le télétravail qui prend de plus en plus de place dans les entreprises. Alors ça, c'est vachement bien quand on se met avec la casquette du salarié et ou de l'employeur puisqu'on va parler de productivité, on va parler de bien-être parce qu'on sent on est chez soi. Euh, le docteur en sciences que je suis et spécialiste de la physiologie va dire attention, 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 parce que la grosse problématique quand on reste chez soi et que euh, et qu'on fait du télétravail, c'est l'inactivité physique, la sédentarité. Et ça, c'est à l'heure actuelle le fléau. Donc tous les physiologistes de la planète, pour une fois, on n'est pas en train de se disputer, il y a un consensus global qui est en train de dire euh, l'inactivité physique, la sédentarité, est en train de faire ou va faire plus de décès que la cigarette. On appelle ça the new smoke. Quand on fait nos congrès internationaux, on en parle. Ça fait quelques temps qu'on le voit venir, mais là, ça, ça prend une importance toute particulière. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sédentaire, qui soit un travailleur ou la population globale, la sédentarité implique 10% de plus de risque de faire des infarctus. Va réduire l'espérance de vie, va augmenter le risque de cancer. Donc ça, c'est la première réponse à la question. C'est d'abord de se dire qu'il y a un bouleversement mondial, pas qu'en France, sur le fait que les nouvelles pratiques de travail induisent malgré tout de la sédentarité, malheureusement, et puis les smartphones, etc. etc. La deuxième chose, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est que les entreprises du coup en sont conscientes parce que bah, petit à petit, les médecins, les chercheurs, etc. tirent un peu la sonnette d'alarme en disant, attendez, c'est bien le télétravail, c'est super d'être chez soi, on retrouve de l'équilibre. Par contre, il faut que les gens ils sortent de leur canapé. Il faut pas qu'ils passent 12 heures derrière leur ordi, comme on a pu le voir pendant la période Covid, à être finalement scotché derrière leur ordinateur, happés par le travail, à travailler même entre midi et deux en mangeant un sandwich peut-être pire que quand on était au bureau. Et du coup, les employeurs sont de plus en plus sensibles à ça. Effectivement, on voit arriver sur le marché de plus en plus de solutions pour la QVT, la qualité de vie au travail, pour lutter contre les risques psychosociaux, pour améliorer le mouvement dans l'entreprise au travers du sport ou de l'activité physique. On expliquera peut-être tout à l'heure la différence entre les deux. C'est important, je pense, de l'expliquer. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que je pense que les employeurs sont sont plus sensibles à ça. Et pour finir, troisième troisième point d'intérêt, la loi Pacte qui Date de 2019, il ne faut pas l'oublier. En 2019, la loi Pacte a imposé aux entreprises de rentrer dans, dans le cadre de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et la bonne nouvelle pour nous fans d'activité physique, de mouvement et de sport, c'est qu'elle a été étendue en mars 2022. Elle a été étendue puisque maintenant est inclue dans la loi Pacte l'obligation des entreprises de promouvoir l'activité physique pour réduire la sédentarité c'est important c'est un fait très marquant pour nous
1: Eric vous l'avez constaté vous au niveau des offres d'emploi de, 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 de ce que vous pouvez constater sur Indeed par exemple
2: alors ça commence mais ouais. pas assez ouais. euh, on en revient à ce fameux sujet de la marque employeur euh, ah. il y a plein d'entreprises qui font des choses mais euh, qui ne communiquent pas à l'externe en tout cas euh, souvent trop tard euh, uniquement lors de, de l'entretien par contre on constate en effet que beaucoup d'entreprises euh, commencent à insuffler ça parce que ça réduit réduit l'absentéisme, ça augmente la productivité, euh, ça réduit euh, les risques de problèmes médicaux, etc. Donc, il y, y a tout un tas de bénéfices. La difficulté, euh, je dis toujours, c'est euh, de ne pas être discriminant. Euh, C'est-à-dire que si vous ne faites la promotion que d'un type de sport, euh, c'est... Euh, oui, il y a d'autres que... salariés
1: qui peuvent se sentir exclus. Voilà, que, un, en termes d'inclusion, euh... on parle diversité, inclusion, RSE, ça, c'est vraiment pas l'idéal. Voilà. Euh, pour ouais. prendre
2: un contre-exemple, euh, Complètement opposé, la fameuse pose cigarette pendant des années où oui. euh, si vous ne fumiez pas, vous étiez exclu d'un groupe. Et donc, il faut faire attention à ce que euh, ça soit soit du, du sport ou une activité physique. Euh, et puis souvent, on, on m'oppose la, la question de coût en disant je n'ai ni la taille ni le, les moyens de développer une activité sportive au sein de mon entreprise. Ça peut se faire dans l'entreprise, ça peut se faire en dehors de l'entreprise. Et puis, juste prendre son vélo et se retrouver ou juste marcher. Tout simplement, ça ne coûte rien. Et donc, c'est de, de trouver des moyens pour tout type de salarié d'avoir une activité sportive, de parler de sport, de parler d'activité, euh, manger, bouger, euh, en gros, ça.
1: Éric êtes spécialiste du, du recrutement, on parle beaucoup de marque employeur, on donne beaucoup de conseils dans TechRH. Est-ce que vous pensez si, euh, dorénavant, les DRH commençaient par écrire, ne serait-ce que dans leur offre d'emploi, qu'ils prennent en compte L'aspect physique, l'aspect sportif, l'aspect bien-être euh, du, du collaborateur, ça peut aider à attirer les talents et, et avoir plus de candidatures qualifiées.
2: Exactement, parce que ce que recherchent les candidats et les salariés à travers la marque employeur, c'est ce que fait concrètement l'entreprise pour ses salariés. Ouais. Et donc, à partir du moment où elle vous tend la main pour vous dire « je m'occupe de vous, je prends soin de vous », et donc je vous propose quelque chose qui va au-delà du cadre de travail même si de façon induite on l'a dit, on dit hein, ça, ça augmente la productivité, ça, ça réduit le turnover etc, il y a plein de bénéfices pour l'entreprise mais c'est de s'occuper du bien-être de ses salariés au-delà du simple bureau de travail, donc c'est un vrai plus.
1: Ce que vous venez de dire, ça change un paradigme total, c'est l'employeur qui dit « je prends soin de vous » et non pas « je vous demande de, de vos services et de votre compétence et, et, et on en arrête là », finalement ça va ouais. bien au-delà de tout ça et en fait on prend l'humain dans son ensemble, absolument corps et âme-esprit j'ai envie de dire. Oui, ouais,
3: c'est dans l'air du temps et puis euh, j'aime bien ce que, ce que vous avez dit Eric, euh, L'absentéisme, il est lié à deux grandes causes C'est les troubles musculosquelétiques On va dire la tendinopathie, le mal de dos Pour faire simple Et les risques psychosociaux, le mental, le burn-out On en parle beaucoup Ce qui est intéressant, c'est que ben, un des meilleurs médicaments Qui coûte rien à personne, c'est l'activité physique Donc, on se... Et c ce qui est super chouette, je trouve C'est qu'on a un très bon pont entre le salarié et l'employeur Parce que l'employeur, s'il investit un euro, il va en gagner deux et ça maintenant c'est prouvé, c'est pas comme il y a 10 ans quand on en parlait parce qu'on était des experts de l'activité physique et qu'on disait il faut faire bouger les gens etc, vous allez voir vous allez gagner de l'argent maintenant il y a toutes les études longitudinales, sociologiques physiologiques etc qui se regroupent et qui et qui montrent que un employeur qui investit 1 euro dans la prévention en mettant de l'activité physique en place, il gagne 2 euros à la fin, ah. ça c'est important et le salarié, ben, vous l'avez dit, vous avez complètement raison on est dans une période où on est tous sensibles à notre bien-être, euh, on, peut... on peut lire plein de choses sur le sujet, les gens sont de plus en plus éduqués et tant mieux, et du du coup, le fait d'avoir une entreprise qui dit « Mais attends, moi, je vais prendre soin de toi. Je vais pas uniquement bricoler un poste de travail adapté quand on est assis 8 heures sur une chaise, on est assis 8 heures sur une chaise. Même si la chaise, elle est très pas bien... même
1: debout, même si on reste debout. Exactement, pas assez et puis,
3: ou, ou on vise des boulons, etc. De toute façon, oui. le métier, il faut le faire. Donc, à un moment donné, s'occuper de l'humain, c'est peut-être mieux que de s'occuper du matériel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper du matériel, attention. Oui. Mais par contre, optimiser l'humain, c'est un peu ce qu'on fait chez nous, sans, sans prêcher par notre paroisse, mais c'est que je pense que c'est important de s'occuper de l'homme et de le placer au cœur de la problématique, qu'on soit l'employeur ou qu'on soit le salarié. Et pour le placer au cœur de la problématique, il faut lui trouver des solutions pour qu'il soit optimum dans son travail dans ces temps de récup, qui ne créent pas trop de fatigue, qu'elle soit physique ou nerveuse. Et ça, ben, l'entreprise a un rôle à jouer là-dedans. Et c'est ça la bonne nouvelle.
1: Alors justement, il nous reste un, un petit peu de temps pour expliquer-nous votre offre euh, très concrètement chez HumanFab.
3: Alors chez, chez HumanFab, euh, nous on est, un, on est un, une entreprise qui est spécialisée dans l'ingénierie humaine. Notre métier c'est de comprendre le corps humain quand il interagit avec son environnement. Euh, et on développe des produits et des services pour améliorer la performance, le bien-être et la santé de l'homme mmh. donc la petite particularité c'est que chez nous vous, avez très bien, vous pouvez croiser des athlètes de très très haut niveau très connus dans plein de sports et en même temps euh, des personnes qui euh, sont des salariés d'entreprise et qui sont des juste des acteurs de la vie sociale. Et donc, dans nos centres, on a un laboratoire. Dans ce laboratoire, on évalue le corps humain dans sa dimension sportive ou dans sa dimension quand il est blessé, notamment au travers des tendinites, des maux de dos, etc. etc. avec un accompagnement personnalisé sur la base d'une audite scientifique. Et donc, pour répondre à votre question, comme ça fait dix ans qu'on fait ça, on a des énormes bases de données et on s'est aperçu que, en fait, on pouvait créer des tests qui sont prédictifs de la survenue d'un TMS, donc d'un trouble musculo-squelettique, euh, on appelle ça des bilans fonctionnels traditionnellement c'est plutôt utilisé dans le sport de très haut niveau euh, où un athlète avant de retourner sur le terrain quand il a été blessé, eh bien, il passe par ces bilans fonctionnels qui sont faits en dynamique, on cartographie en fait, l'équilibre euh, fonctionnel autour d'une articulation et le médecin euh, va pouvoir donner un feu vert pour le retour à la pratique. Nous on a dérivé ça pour le mettre dans l'entreprise, donc ça s'appelle le Human Fab Work Care, c'est une solution qui est scientifique et développée sous contrôle médical et euh, et en fait, on propose aux entreprises d'avoir accès à, à, à un petit logiciel où à nos ingénieurs, ils peuvent choisir, on vient chez eux carrément, on vient faire les tests comme on le fait avec les clubs pro. Et donc, on arrive dans l'entreprise, on met un petit laboratoire. En 30 minutes, les salariés peuvent venir. Ils font, un, font ce qu'on appelle le test fonctionnel. Ça va très vite, c'est assez ludique en plus. Et grâce à ça, c'est complètement confidentiel, bien sûr. Ça, ça relève de la donnée de santé. Euh, donc, le salarié, après derrière, reçoit un, un mail sécurisé. Avec, euh, il peut télécharger cette application-là, donc le Human Fab Worker. Et là-dessus, il a la cartographie de sa santé fonctionnelle avec des index de risque de troubles musculosquelettiques, des index de troubles de la sédentarité et des index de forme et en fonction de ça, le salarié si ça l'intéresse, c'est vraiment sur la base de ce qu'il veut faire, il clique et il va avoir un programme d'activité physique adaptée pas de sport, attention une... il y a une petite différence, hein. le sport sous-entend une notion de compétition, l'activité physique c'est mettre son corps en mouvement. Voilà, elle a des fameuses définitions voilà. ouais, Je pense que c'est important, important hein. Hein. Ouais. le sport c'est l'activité physique codifiée par des règles et institutionnalisée, ça veut dire qu'il y a une notion de confrontation, donc de dépassement de soi, etc l'activité physique adaptée c'est se mettre en mouvement et un mouvement qui correspond à nos besoins c'est un petit peu différent mmh. et donc nous on propose ça par le biais d'une application intelligente qui va chercher euh, notre modèle d'intelligence artificielle s'appuie sur toutes les bases de données qu'on a dans nos centres depuis 10 ans entre nos préparateurs physiques et nos kinés va piocher des exercices avec une charge de travail qui est maîtrisée comme ça on est sûr que même si les gars ils se sentent vaillants ils, ils, se, ils se disent allez c'est bon c'est l'été j'ai envie d'y aller comme un malade hop tout est borné adapté à eux en fonction des résultats des tests qu'on aura fait dans le petit laboratoire qu'on a installé dans l'entreprise et puis les programmes se lancent pendant six mois un an et puis on revient faire des tests et, et tout s'auto-adapte en fonction de la forme des salariés et de leur envie du moment voilà
1: on est dans, dans une ère où, où effectivement les, les employeurs peuvent avoir cette casquette de permettre aux collaborateurs aux, aux nouveaux arrivants des candidats de se connaître mieux de se connaître d'un point de vue psychologique avec des tests psychométriques qui sont de plus en plus nombreux sur le marché et vous ajoutez la dimension corps donc se connaître mieux dans son corps pour savoir comment est-ce qu'on va évoluer au sein de l'entreprise en fonction de son activité.
3: Oui, exactement. Après, on n'a rien inventé. Les Grecs disaient, connais-toi toi-même. Euh, je pense que le point de départ de la démarche, et, et on le voit tous autour de nous, c'est que dès qu'il commence à faire beau, ou dès qu'on on a eu un petit problème, on se dit, bon, allez c'est bon, je vais me mettre à faire quelque chose. Mmh. Le truc, c'est comment tu le fais oui. Est-ce que tu le fais bien Comment tu respectes les postures Quelle est l'intensité C'est quoi le nombre de, de, de fois que tu peux le faire par semaine Et puis surtout, moi ce qui me tient à cœur, c'est que comme pour les athlètes de haut niveau, quand ils viennent taper à la porte, euh, je leur dis, un athlète qui réussit, c'est un athlète qui ne se blesse pas. Donc, avant de penser à combien tu peux faire de répètes, etc., pense plutôt dans la durée. Ouais. Essaye de faire une fois, puis deux fois, puis trois fois par semaine. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est bien que les entreprises soient sensibles. Moi, je suis super heureux d'entendre bah, ce que vous dites. Ça, ça montre, en plus, vous avez des métriques. Donc, ça montre bien que c'est dans l'air du temps et tant mieux. L'écosystème se, se bouge, entre guillemets. Mais, euh, mais ce qui est important, c'est quand même de bien l'encadrer. Parce que là, du coup, je mets un peu ma casquette de rabat-joie. À vouloir de temps en temps trop en faire, de temps en temps les gens peuvent se blesser il faut faire attention quand même à la responsabilité de l'entreprise là-dessus
1: ça on a. Euh... On comprend l'enjeu du RH en tout cas à faire voilà. attention sur. donc il faut bien l'encadrer
3: euh... mais quand c'est ce ce bien encadré en il n'y a aucun vraiment... risque et il faut y aller quoi
1: Eric euh, sport et entreprise performance et créativité tout ce que vous venez d'entendre pour vous tout est, tout est cohérent quand même par rapport à ce que l'employeur doit prendre en compte pour euh, son recrutement sa marque employeur et puis sa culture d'entreprise
2: oui absolument et euh, pour le coup les français sont en retard euh, par rapport à l'Europe déjà mm. il n'y a qu'un français sur deux qui euh, déclare pratiquer régulièrement du sport. C'est 1 sur 3 en Allemagne. Et plus on monte dans les pays nordiques, plus le ratio est, est faible de ceux qui ne font pas de sport. Et le, le meilleur exemple, je pense, même si la productivité est un peu à outrance, c'est les Japonais. Ah. Les Japonais ont compris très tôt que l'entreprise, plutôt que guérir aussi. Hein. Déjà ils ont cette
1: philosophie.
2: L'entreprise devait prendre soin de ses salariés ah. et donc très tôt, c'était plus des activités que du sport en tant que tel. Mais il y avait des séances de yoga, de relaxation, etc. Sur les chaînes de production. Donc c'est pas lié à une certaine catégorie de personnes, de cadres sub qui habitent Paris. Euh, ça concerne tout le monde, et notamment quand on est sur des métiers pénibles, répétitifs, etc. Euh, il y a des métiers, les artisans, commerçants le savent très bien. Oui. Quand il y a des métiers oui. répétitifs, les bouchers, les boulangers, euh, ils savent faire des pauses, ils savent euh, faire des, des mouvements pour euh, prendre soin d'eux et réussir à être performant. C'est l'oxytocine,
1: c'est ça qui, qui est dans C'est quoi, la dopamine, <rire> c est, c est... la dopamine La dopamine C'est voilà, vrai que si, si on va au travail avec cette sensation d'avoir de, de, cette dopamine au quotidien, ou même ne serait-ce que le fait de se lever le matin pour y aller, c'est quand même plus plaisant que d'avoir la boule au ventre, ouais, <rire> de nous On va au travail, on est stressé parce que ça se passe pas bien, le manager ne comprend pas vraiment qui on est, ce qu'on fait, donc là c'est vrai que le fait de proposer en tout cas cette corde en plus, hein, ça permet aussi de, de, de créer une bonne ambiance vous pensez Eric que ça serait plus intéressant aujourd'hui que les, les DRH puissent peut-être le, le, le mettre déjà en prendre, <rire> prendre considération, qu'il y a toutes euh, ces, ces solutions qui existent, mais qu'ils puissent aussi mieux communiquer sur cette offre qu'ils peuvent apporter puisqu'on est dans des offres finalement
2: oui alors déjà ça ne devrait pas être une corde en plus ça devrait être un basique ah, oui. c'est clair oui, ça, en fait c'est ça la règle c'est que mmh. ça devrait être intégré dans toutes les entreprises et en fonction de l'entreprise de l'activité de la nature de ses salariés d'avoir quelque chose qui est proposé systématiquement, donc ce que vous proposez peut contribuer fortement, et en effet il faut communiquer dessus, donc je dis toujours, la marque employeur c'est l'effet bifidus actif. Ce que vous faites à l'intérieur doit se voir à l'extérieur, et le plus tôt possible, parce que les candidats se renseignent, et donc s'ils ne se renseignent pas en ayant assez de données, d'informations, bah, ils postulent pas. Donc faut pas attendre de, de passer l'entretien, il sera trop
1: tard. Merci infiniment messieurs pour ce débat très riche et prometteur pour l'avenir. Merci beaucoup. Je vous dis à tout de suite pour l'innovation de la semaine.
0: BFM Business, Tech RH, l'innovation de la semaine.
1: Et c'est parti pour l'innovation de la semaine avec Kevin Soler, directeur général et fondateur de Virtim. Alors dépassement de soi, positivisme, teamwork, rien n'est impossible chez Virtim. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de Virtim, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours, parce qu'il est quand même assez impressionnant.
0: Ah, c'est un parcours atypique. <rire> c'est vrai que j'ai commencé, j'ai fait une école de commerce ouais. à 3, je fais ESC 3. Puis ensuite, durant cette école, j'ai pu faire monter une première start-up en Angleterre, un réseau social de tennis qui se trouve être déployé dans 17 pays aujourd'hui, donc c'était déjà une première super aventure pour un stage. Puis ensuite, je suis parti en Australie, et là, c'est vraiment finalement là que j'ai été formé, puisque j'ai monté une première boîte là-bas. J'ai été débauché par une branche de Google pour faire de la vente. Donc j'étais directeur marketing et commercial d'une branche de Google là-bas où j'ai managé 300 personnes. Expérience de dingue à 19 ans. 19 ans ouais, À
1: 19 ans vous avez géré 300 personnes
0: Et du coup bah j'ai quitté l'école parce que j'avais ouais, 19 ans. Donc le, 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 le pont d'or qu'on m'a proposé fait que bah, j'ai quitté l'école. Je suis resté là-bas pendant un peu plus d'un an et finalement ma nature m'a rattrapé en me disant tu es fait pour monter des entreprises et pas pour être salarié. Ouais. Donc je suis rentré en France. J'ai monté donc Virtim en 2012 et à ce moment-là il y a un petit truc un peu particulier c'est que j'ai mon meilleur ami Alexandre. Ami de promo de, de l'école qui me dit euh, je vais te lancer un défi il faut que tu te remettes au sport essaie de faire des pompes sans les pieds je lui dis des pompes ah oui. sans les pieds ok bon euh, donc à l'équilibre etc et euh, finalement je lui dis bah tu sais quoi laisse-moi un an et dans un an je ferai ça et finalement au bout de six mois je me retrouve en Lettonie à faire les championnats du monde de street workout <rire> très connu pour la figure emblématique du drapeau humain et oui, ça. Euh, où j'aurais d'ailleurs officialisé six records du monde, notamment le drapeau humain avec deux personnes debout sur moi euh, entre autres à Taïwan deux fois, à Moscou euh, etc. Donc euh, parcours un peu atypique puisque j'ai monté cette entreprise Virtim mais en parallèle je suis devenu sportif de haut niveau euh, Egeri et mannequin pour Reebok euh, en parallèle. Euh, Virtim a beaucoup grossi, en 2014 on a franchisé le concept avec mon ex-associé donc on a ouvert plus de 65 points de vente ce qui était quand même relativement euh, important euh, très rapidement sur une entreprise qui est autofinancée c'est vrai que c'est important de le dire, on n'a ouais. pas levé de fonds okay. dans la tech et l'entreprise s'est bien déployée jusqu'à 2019 où effectivement je découvre que l'entreprise est au bord du dépôt de bilan. Je suis pas conscient à ce moment-là de ce qui se passe puisque moi je gère encore une fois le commerce de l'entreprise et le développement du produit.
1: Donc là je vous coupe et j'ai envie de vous poser la question, vous avez eu ce parcours assez incroyable, assez précoce aussi on va dire, et là tout à coup il se passe quelque chose, vous découvrez à votre insu finalement que votre associé n'est pas tout à fait honnête envers vous, et là vous arrivez à ce que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent dans le parcours d'une vie parfois, c'est de se confronter justement à ce choc
0: Effectivement, alors c'est pas facile puisque moi je le découvre du jour au lendemain avec les comptables qui viennent dans mon bureau en me disant euh, vous êtes le gérant de l'entreprise alors j'étais minoritaire à 49% mais vous êtes le gérant donc Pénalement parlant, il y a votre responsabilité qui est incombée par rapport à euh, des détournements de fonds qu'on a détectés. Wow. Et là, je dis, je ne comprends pas, euh, allez voir mon associé, c'est lui qui gère cette partie. Elle en me dit, non, non, c'est vous le gérant, attention, il faut vraiment regarder. Donc première leçon, déjà, je me dis, ah, j'ai jamais contrôlé les comptes, mais finalement, peut-être que j'aurais dû le faire, et euh, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc effectivement, euh, à ce moment-là, il n'y a pas de manuel qui explique comment on doit réagir. Donc qu'est-ce que je fais bah, euh, Je vais faire compta SP, compta SUP, compta BAC plus 18, puisqu'effectivement, il faut comprendre les comptes. À ce moment-là Et je n'ai pas de connaissances particulières Donc euh, je me tourne vers un de mes clients Avec qui je m'entends très bien euh, Qui est Daf dans une grosse entreprise dans l'hôtellerie Et je lui demande de m'aider à comprendre mes bilans euh, Pour tout reprendre euh, et regarder ce qui se passe Donc effectivement je découvre ça Et le premier point à faire c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe
1: Donc là vous comprenez qu'effectivement euh, Votre associé a fait des détournements euh, Comment vous gérez ça d'un point de vue euh, À la fois en tant que chef d'entreprise Parce que vous avez des salariés mmh. Euh, d'un point de vue émotionnel, comment vous arrivez à peut-être attirer profit de cette expérience de sportif de haut niveau pour prendre des décisions et avoir cette force mentale pour euh, prendre les bonnes décisions
0: Alors justement, le sportif de haut niveau qui parle à ce moment-là, c'est l'émotionnel ne doit pas rentrer en considération, okay. comme quand on se blesse dans une compétition, etc. On ne doit pas euh, faire face finalement à ce que l'on ressent personnellement, ça doit être mathématique, et c'est ce que je me dis, donc je mets des œillères, j'essaie de comprendre ce qui se passe, après j'essaie de redresser le tir, il faut récupérer de l'argent à droite à gauche, il faut couper des dépenses qui sont superflues, et il faut comprendre où est parti l'argent, est-ce qu'on peut le récupérer ou pas dans mon cas c'était pas le cas puisque l'argent est parti euh, à des mauvaises fins notamment au casino euh, par rapport à mon associé donc ça a été compliqué euh, et je pense que vraiment en ce moment là c'est la capacité de se remettre en question très vite mm -hmm. et de se dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ça, on en est arrivé là. Nous on avait une chance folle chez Virtim. c'est qu'on avait plein de clients on avait plus de 3500 clients et que nos clients nous suivent et nous suivaient et ça je pense que vu qu'on délivrait une solution de qualité c'est le premier point qui a fait que ça nous a sauvés on avait plus de 20 salariés à ce moment là donc j'ai dû couper la moitié de l'effectif hey. Une entreprise de cette taille, c'est beaucoup, plus de la moitié, parce qu'on se retrouve à 10 alors qu'on était 20 euh, et on doit refaire plein de tâches qu'on ne faisait plus forcément. On doit se réadapter, on doit pivoter. Et je pense que le point majeur euh, que je retiens en, en termes de leçons là-dedans, c'est la transparence, puisque moi j'ai expliqué à l'équipe ce qui se passait. Euh, j'ai récupéré les parts de mon associé à ce moment-là. Euh, on s'est séparés tout de suite et j'ai expliqué à l'équipe moi je veux que cette entreprise survive, mais j'ai besoin de vous. Et j'ai besoin de vous. Pourquoi Voilà ce qui se passe. Et j'ai été transparent du début à la fin sur toute la situation. Alors des fois on dira il faut pas tout dire. Là, pour le coup, je pense que ça, ça nous aide. C'est la
1: carte que vous avez jouée.
0: C'est ce qu'on a joué. La et...
1: transparence, la communication. Tout à fait. Et il y a eu de l'empathie de la part de vos collaborateurs et de vos clients
0: euh, c'est compliqué en fait Parce qu'on mmh. pourrait croire que oui parfois Mais euh, finalement bon, il y a quand même un intérêt personnel à chaque fois Et c'est normal, hein, chacun voit sa carrière Mais euh, non l'empathie elle n'est pas là Et de toute façon à ce moment là on n'est pas prêt à la recevoir l'empathie Même oui. s'il oui. y en a on ne la comprend pas Parce qu'on est, on est vraiment dans, le, dans ce qui se passe Finalement on est, on est sur le terrain
1: okay. Est-ce que je peux vous demander qui était votre associé
0: euh, J'étais associé avec mon père effectivement donc ce qui ramène un côté émotionnel un peu compliqué, euh, malheureusement ou heureusement, j'ai su faire la part des choses à ce moment-là, euh, même si aujourd'hui bon, on n'a plus de relation comme on aurait pu l'avoir avant.
1: On imagine bien. Euh, comment revivre après un, un tel défi Est-ce qu'on est -ce qu on, on continue cette, cette voie de l'entrepreneuriat Alors, très rapidement, il nous reste quelques secondes, mais avec quoi Avec force Avec peur euh, Avec courage Comment on continue après un, un tel choc
0: bah, La résilience. Hein. De toute façon, je suis né pour ça. J'aime ce que je fais. Tous les jours, je suis excité à l'idée de créer de nouvelles choses. Euh, et puis, j'ai une équipe qui a suivi quand même derrière et qui, qui est là.
1: Merci beaucoup pour ce mot de la fin. La résilience, toujours et encore. C'est la... Toute dernière émission de TKRH. Et oui, merci de nous avoir suivis pendant deux ans, deux belles années où j'ai pu mettre un petit peu en lumière tous les métiers des ressources humaines, toutes les technologies. J'espère vous avoir apporté plus de connaissances. J'espère vous avoir inspiré. Je remercie infiniment Julie Cohen, la productrice de cette émission, toute l'équipe en régie, Alban, mais surtout Thierry Arnaud qui, sans lui, je n'aurais jamais pu être ici. Voilà. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt et bonnes vacances.